0: cast mit Philipp Jordan und René Kreber.
1: Oh. Hallo, da sind wir, Fatboys Run, die beiden Männchen in eurem Ohr, die euch die Stunden versüßen, während ihr das gute alte linke Bein nach vorne, rechte Bein nach vorne Spielchen spielt. Ähm, hallo René, wie geht es dir? Mir geht's gut, Philipp, ja, sehr gut
0: sogar. Ich war heute eine ganz entspannte Runde drehen. Ähm, ja, Nach unserem großen Utrecht-Lauf kann man direkt sagen, ne? Genau. Wir nehmen schon weil mal das Beste
1: vorweg. Muss, kannst du nicht, du, du, du vielleicht musst du dein Setup machen, dass ich, ich sehe, dass du dich extrem nach vorne beugst, denke ich mir. Ja, weil ich, ich hier in das Mic
0: sprechen muss.
1: Kannst du nicht von, äh, entspannt von nach hinten gelehnt? Versuch's mal. Nein, das passt Einfach nicht. Ich könnte mich auf den Boden
0: setzen, das wird
1: gehen. Aber das wäre jetzt, okay. jetzt auch für die okay. Zuhörer, Zuhörer weil, ein bisschen weil doof. Ich, ich habe voll den Abstand und habe trotzdem guten Sound, glaube ich. Aber gut. Nach, nach, nach dem Sounddebakel ja. möchte ich kein Risiko mehr eingehen. Okay, okay, <lacht> Scheiße, dann hast du halt Rückenprobleme <lacht> morgen. Aber ja, wir haben einen geilen ähm, ähm, langen Lauf gemacht und auch gleich deinen längsten Lauf, was ich ja schon mal cool finde. Also dass, dass, ich da, dass ich dabei sein durfte wie du auf die 28 nochmal zwei draufgelegt hast. Und, ähm, ja, wir, wir, wir sind... Eigentlich haben wir mit dem Wetter Glück gehabt. Das Einzige, was den Lauf anstrengend gemacht hat, ist, dass das Wetter davor so scheiße war, dass äh, es eigentlich ein, ein einziges ausweichen war. Ja, aber
0: war trotzdem geil. Also die Strecke, die du rausgesucht hast, da entlang der Gracht, äh, was sich so ewig lange hingezogen hat, das hat schon Bock gemacht. Also es war cool. Also war eine schöne Laufstrecke, ähm ja, das mit dem Fützen ausweichen war halt ziemlich ärgerlich, weil wir so nach Kilometer sieben oder acht schon kletschnasse Füße hatten und dann noch halt ein ganzes Stück weiter laufen mussten. Aber sonst war das geil, hat Bock gemacht, auf jeden Fall.
1: Ja, ja, fand ich auch. Wir haben auch einen Film gedreht, aber dieser Film ist noch nicht fertig geschnitten. Ich bin übrigens, ich habe ihn schon fertig geschnitten, aber ich habe hab schon mehrfach verschiedene Musiken drunter gelegt, aber ich will so eine Musik, die einen emotional erfasst, wenn man uns sieht. Und ich habe übrigens... Ich meine, es gab einige Szenen, die natürlich, ich konnte nicht jedes Material, nehmen, aber es gab eine Szene, wo ich gedacht habe, OMG, das war auf dem, äh, als wir wieder nach Utrecht reingelaufen sind, da sah man mich kurz, da, da, da hat man deutlich gesehen, dass, es, dass, dass das äh, auf den letzten Kilometern war. Da, da war unser Lauf schon nicht mehr so, so <lacht> im Brünstig. Da waren wir schon nicht mehr so fresh unterwegs. ne? Ich bin zwei Tage später, also nee, am, am, äh, drei, am Dienstag, bin ich nochmal 30 gelaufen. Okay. Ja, du bist Und
0: kilometermäßig ziemlich durch die Decke geschossen bei, äh, bei Nike, habe ich gesehen, diesen Monat. Ja, es
1: geht. Es, ja, ich, ich, dabei habe ich ziemlich spät ja erst angefangen, diesen Monat, oder beziehungsweise nicht von Anfang an so, 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 so. Äh, aber ich bin mit einem gelaufen. Also erstmal, was ärgerlich ist, ist, dass mein letzter 30, es waren übrigens 29 oder 28,8 oder sowas nur, das muss ich nochmal korrigieren. Am Dienstag. Ich, am Dienstag ja. Ja. Und am Dienstag, ich weiß nicht, ob du das kennst, es gibt nichts Ärgerliches, als wenn man einen langen Lauf machen will. Ich war, es war scheiße kalt. Also im Vergleich zu, als wir am Samstag laufen sind, ist es um einiges kälter gewesen. Und es hat in Strömen geschifft und zwar große kalte Tropfen. Tropfen. Ja. Ich und zwar den Gesamtlauf. Und ich habe mich eingepackt, also in ein langes Untershirt und so eine langärmliche Jacke und die Ex-Bionic-Hose. Und ähm, äh, Rucksack und alles, habe ich halt vorbereitet und wollte mit diesem Trailläufer von um die Ecke, der übrigens diesen äh, 55-Kilometer-Trail in unter vier Stunden gelaufen ist, nur mal so am Rande, damit man weiß, was das für ein gestörtes Kaliber ist. Und dann drücke ich auf meine Phoenix 3 und das erste, was mir was sie mir sagt, Akku schwach. Und ich so, oh fuck. Und, und dann weiß ich, dann hält es natürlich keine 30 Kilometer durch. Und dann dann lasse ich den Scheiß, weil sonst habe ich am Ende so 5,7 Kilometer, bevor es absch abschwächelt und mache es händisch. Und er hat mir dann zum Glück, er hat eine zoom ton und hat mir dann seine Daten äh, geschickt einfach. Aber es war das erste Ärgernis. Das zweite Ärgernis ist, dass ich gemerkt habe, dass er doch äh, ein viel schnelleres Grundtempo auch bei einem Langsa langsamen Lauf hat, als, als ich es habe, weil ich bin hab immer eine 6 oder meistens eine 6 vorne stehen, manchmal sogar eine 7, wenn es technisch anstrengend wird und äh, zu späteren Kilometern, bei ihm war es die ganze Zeit irgendwas mit einer 5 vorne und ich konnte natürlich, was dumm war, nicht die, nicht checken ich hab, hab, und ich wollte auch nicht alle paar, paar Minuten fragen, sag mal wie schnell laufen wir da eigentlich, aber jedes Mal wenn er geguckt hat, er so, oh, 5,30 und ich so, oh, okay, ja, können wir ein bisschen langsamer machen und es war so kalt und dann ist mir es äh, äh, gleich nach fünf Kilometern passiert, dass ich meine hokas aber sowas von im Schlamm versenkt habe und dann habe ich aber dieses diese Art Nässe, dass die die ganze Zeit zwischen den Zähnen so das Wasser mmh. hochsprudelt. Ja ja. Ehrlich. Und und, und, die, und die, 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 äh, ich hatte die Stinzen an und das waren dann so die waren dann auch irgendwie gefühlt, obwohl ja sich da nichts folgt, Ich meine die, dieses Foam. Äh, ähm, es saugt sich ja nicht voll, aber es fühlte sich halt echt doppelt so schwer an. Und ich bin so oft durch den Matsch gerutscht. Und regelmäßig war es so, dass eine große Pfütze auf dem Weg war. Und ich laufe links, er läuft rechts. Und links war dann halt so eine Megapfütze auch im Wasser, also im, im, im Gras meine ich. Und ich bin immer voll rein. Also ich habe fünf- oder sechs Mal so ein Ohr-Erlebnis gehabt, weil ich mich voll ins Wasser gesetzt habe. Und ich muss sagen, das war schon sehr anstrengend aber ich denke mir, ich will viel ich will viel lang laufen hm. und, und und da ist mir sowieso nicht so um Schnelligkeit geht. Sag mal, hast du da hinten den Fisch Pin-up Kalender etwa?
0: das ist der äh, Bar, äh karpfen Karpfenkalender, ja, den habe ich zum Geburtstag okay. geschenkt bekommen. Ah, okay. Aber du okay, hast ein unfassbar ich... scharfes Auge, dass du den ja. da hinten siehst.
1: Ja, ja, natürlich. Aber ähm, nee, aber das, ähm, das mit das den, war auf,
0: mit den langen Ja, okay
1: war auf jeden Fall eine krasse Erfahrung, weil es saukalt war und ich habe wirklich gefroren. Es hat mir ein bisschen Angst gemacht, wegen des 19. Dezember, äh, in dem ich ja nochmal 12 Kilometer drauflegen muss und die ganze Zeit Trail und wir sind schon ein ordentliches Stück Trail gelaufen und es, ich muss aber sagen, dass mir nach 20 Kilometern hat es mir dann auch irgendwann, habe ich mich wie, wie so ein kleiner Junge gefühlt. Das hat einfach Spaß gebracht, weil wenn man da mal erstmal nass und vermatscht ist und man läuft durch den Wald und die Natur ist schön und auch wenn es schifft und kalt ist, hat man dann doch irgendwie Spaß. Und natürlich der größte und der schönste Moment des gesamten Laufs war danach die Badewanne.
0: Ja. ja, das äh, was, wo wir auch zusammengelaufen sind, habe ich auch gemerkt, dass man das, äh, also zumindest dieses lange, langsame Läufe machen, das äh, geht mir ja komplett ab. Das haben wir ja auch, als wir beiden zusammengelaufen sind, haben wir uns ja darüber unterhalten. Ähm, das, ich habe es auch gerade wieder gemerkt, ich war gerade eine 12-Kilometer-Runde laufen und ich bin halt echt flott unterwegs gewesen, was halt schon wieder ein Problem war weil ich mir eigentlich fest vorgenommen hatte, mal äh, das Tempo so in meinen Feierabendläufen ein bisschen zu drosseln, weil mir das halt mit dir an dem Samstag so viel Spaß gemacht hat, auch mal ein bisschen langsamer zu laufen, weil man ist dann man merkt ja auch schon, dass es nicht so ganz krass auf den Körper geht, wenn wenn man jetzt so 20 Kilometer so richtig auf Tempo ballert, so dann dann merkt man das schon. Also jetzt nicht nur von den Beinen, sondern auch so vom kompletten Körper, dass es wirklich extrem anstrengend ist.
1: Ja. Und, das ist mir Und der Trainingseffekt ist halt sehr ja. gering, weil du willst ja das... Äh was ist jetzt? Anerobo oder Aerobe? Äh, du musst äh, auf jeden Fall, du willst ja diese Muskeln, diese langen Muskeln ja. ähm, äh, trainieren und das ist nicht zuträglich, wenn du die von an. vor allem irgendwann nach 20 Kilometern wirst du dann halt dein Glykogen ausgeschossen haben und dann wird es eher übersäuern. Sprich, du hast dann eher Muskelkater, als wenn du gemütlich bist. Ja. Ich hatte auch äh, Sonntag natürlich
0: ein bisschen Muskelkater, also Samstag waren wir bei dir laufen, aber am Montag war eigentlich schon so weit alles cool. Also ich hatte halt Sonntags so dieses, einfach nur, dass ich schlecht... Äh, mich bücken konnte oder sonst irgendwelche Sachen machen, aber jetzt nicht so, dass es schmerzhaft war. Und wir haben ja im Endeffekt Samstag ja auch gar nichts gemacht, also wir haben uns weder gedehnt noch irgendwie, ja. wir haben uns ausgelaufen so
1: knappe 400, 500 Meter, aber sonst haben
0: wir ja nichts großartig gemacht. Also.
1: Ich habe mich abends am Samstag nochmal gedehnt und ich hatte, glaubst du oder nicht, äh, am Sonntag und Montag überhaupt keine Schmerzen. Ich hatte aber, muss ich gestehen, nach dem Dienstagslauf mit dem Typen, ja, ja, ja. hatte ich, heute war hier geiles Wetter
0: ja, heute war auch hier Ich hatte aber Winter,
1: viel, ja. viel, leider heute viel zu tun und konnte nicht laufen gehen. Habe aber auch gemerkt, dass ich meinen Bein auch gerne mal Ruhe gönnen kann, weil ich in den Oberschenkeln so leichten Muskelkater hatte. Und habe ich gedacht, gestern Morgen, geste Morgen noch mal 30. Dann äh, habe ich 60 Kilometer mit zwei Läufen geknackt diese Woche. Und äh, äh, muss dann vielleicht, wenn ich dann am Wochenende noch mal gehe. Auf jeden Fall habe ich da einen guten Monat hingelegt, im Endeffekt. Ich weiß gar nicht, wo ich stehe bei Nike Plus. Ich meine, um, ähm. die, um die 180
0: Kilometer hättest du, als ich gerade gesynkt habe.
1: Ja, vielleicht schaffe ich ja mal die 250. Ich habe noch nie die 200, ich weiß es nicht. Aber das wird jetzt
0: arg knapp, Montag ist der ja. 30. Ja,
1: <lacht> ja, guck mal, wenn ich morgen 30 laufe. Dann bist du bei ah, 210, ja, nee. da müsstest du noch 40 am
0: Wochenende drauflegen.
1: Nee, ich kann am Montag ja, ja noch oder 20 Montag. laufen und ja. am Wochenende zweimal 10. Ja. Aber gut, ich, 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 mir geht es ja nicht um die 250, im Notfall wird es dann halt nur 220 Aber als sowas. du
0: gerade gesagt hast, am Dienstag wirst du dich so in dem in totalen Regen und ekelhaft kaltem Wetter so nach draußen gequält, oder nicht nach draußen gequält, aber ihr seid auch 29 Kilometer laufen gegangen. Wir hatten das Dienstag hier so, dass wir Schneeregen hatten. Also wirklich. es war auch Schneeregen boah. übrigens. Es war manchmal Schneeregen und manchmal einfach nur kalt. Ja, Regen. Ich habe ich hab mal, äh, hab mal selber einen sehr schlauen Spruch in soziale Netzwerke abgegeben habe, dass ich gesagt habe, äh, Schneeregen ist Gottes Art, dir zu sagen, dass Minus mal Minus nicht Plus ergibt. Ja. Und äh, ich bin nach Hause gekommen und ich wollte eigentlich zum Training fahren und dann hatte ich hier irgendwie, ich habe mir ja noch drei Filme von dir mitgenommen und dann guckte ich so aus dem Fenster, als ich dann mal eben kurz auf der Couchplatz genommen habe und dann habe ich gedacht, okay, Nein, Training sparst du dir heute, dafür ziehst du dir, äh, guckst du dir nochmal den Western States 100 Film Unbreakable an. Im Nachhinein habe ich es dann doch wieder bereut, weil du kennst das Ja, du natürlich, kennst das voll, wenn du den Film ja. anguckst, dann hast
1: du ja doppelt ja. Bock. Ja. Und ich habe dann,
0: hab dann wirklich den Film geguckt und bin nicht zum Training gegangen, war im Endeffekt ein Fehler, weil ich wirklich gedacht habe, ich, ich hatte dann auf einmal Schweinebock laufen zu gehen. <lacht> Aber dann war es schon ja. viel zu spät und äh, naja. Aber das, das war auch ganz cool, also den Film jetzt noch ein zweites Mal zu gucken, ein bisschen Abstand, wir hatten den ja im März geguckt, zusammen in Utrecht. Ja. Ähm, da haben wir auch zwischendurch ein bisschen gequatscht und meine Freundin war dabei und deine Kinder waren am Rumtun. Das heißt, man hat ihn gesehen, aber jetzt nicht so hundertprozentig. Ähm, von daher fand ich es jetzt ganz cool, den mal so alleine noch zu gucken und ich habe mir da noch so ein paar Sachen mitgenommen für mich, äh, zum Beispiel, die, wenn, was ich auch im letzten Podcast gesagt habe, einfach so diesen infantilen Spaß am Laufen mal wieder haben. Ja. so Und das, das siehst du ja massiv bei dem Kilian Hornet einfach. So ja, in dieser als er so diesen Sprung ja. macht und
1: bei, bei den Serpentinen. Genau, ja. genau.
0: Und er sagt ja auch einfach so I have fun to run so
1: when I, when I want to go fast, I go fast. So. Obwohl man sagen muss, dass er irgendwie bei Mile 80 äh, nicht mehr viel mit Fun in seinem nein, Gesicht nein, nein, nein. rauszulesen war. Aber, aber trotzdem so die ganzen
0: Szenen, die du halt mit ihm siehst und auch wenn du den so auf dem Salomon-YouTube-Channel so ein bisschen verfolgst, so die ganzen Videos, ja. die du machst, das ist, man merkt halt einfach, dass der Bock hat zu laufen und das ist so ein bisschen bisschen das, was ich mir auf die Fahne geschrieben habe, vielleicht fürs nächstes Jahr, einfach so ein bisschen entspannter so daran zu gehen. Halt... Ja.
1: Also ich hab ja, ähm, ähm, bin ja am überlegen, das kann man ja ruhig laut sagen, ich habe auch mit dem Raphael gesprochen, ich bin am überlegen, ob ich einen Wüstenlauf äh, laufe.
0: Nächstes Jahr. Nächstes
1: ja. Jahr und ob ich äh, auch, auch für den Podcast äh, in Gesprächsart eventuell mit dem Raphael, wenn es sich zeitlich ausgeht, auch bei ihm. Weil er ist sehr beschäftigt, so eine Art äh, Special macht, wo auch die Community eventuell mitmachen kann. Vielleicht hat jemand anders ja auch Lust auf so einen Wüstenlauf. Und dann kann ich eben den Raphael alle Fragen fragen, die man ihm fragen würde, wenn man nicht nur ein Interview mit ihm führt, sondern wenn man wirklich so einen Wüstenlauf machen will und jetzt wirklich wissen will, hey, was brauche ich denn da oder wo kann ich denn da? Und er hat mir eine Liste geschickt und hat geschrieben, ja, hier ein Tipp. Und dann äh, habe ich gedacht, so, hey, ich, ich, es, ist doch, es sind doch teurer diese Läufe. Ja, klar. Ja, und da habe ich gedacht, so, hey, ich könnte mir zumindest schon mal anfangen, so mit dem Sparen und könnte mal meinen mein, äh, Daddy fragen, ob ich mir dieses Jahr zu Weihnachten schon mal einen Zuschuss für Ende nächsten Jahres für so einen Lauf wünschen kann. <lacht> okay. Da hat mein Vater gesagt, ich werde doch nicht am Ableben meines Sohnes mich auch noch beteiligen. <lacht> ja. Und dann habe ich gesagt: Ja, komm, hey, du bist nach Marathons gelaufen, du musst jetzt nicht so tun, als wäre das auf einmal extrem. Und dann habe ich gesagt, ja, und dann habe ich gesagt, ich gucke einfach mal, ich kann dir mal was, was schicken. Und dann habe ich, ich habe in letzter Zeit öfter mit ihm telefoniert und dann habe ich gesagt, so ah, diesen, diesen Gobi-Wüstenlauf, äh, der, der äh, Wüste Gobi, der, der interessiert mich doch irgendwie. Und den hatte Raphael mir auch auf die La Liste gesetzt. Und dann hab ich, äh, hat er mich irgendwann, äh, musste ich am nächsten Tag wieder mit ihm Telefonieren er gesagt, du hast wohl einen Arsch offen. In dem Grobilauf, ich habe gerade noch mal in dem Fuchsberger, Fuchsgruber, Entschuldigung, ja. Buch, weil ich habe ihm das geliehen für seinen Flug nach Amerika und er hat es gelesen und hat gesagt, ich habe gerade noch mal nachgeguckt, da ist es irgendwie 50 Grad heiß, so heiß, dass man scheinbar die Getränke nicht mal mehr trinken kann, weil die so kochend heiß sind und dass man Handschuhe anhaben muss, weil man sonst nichts anfassen kann und am letzten Tag hast du noch eine 80-Kilometer-Etappe. Und dann habe ich gedacht, okay, ähm, das wäre mir vielleicht dann doch zu heavy für so einen ersten Wüstenlauf, weil ich, ich deswegen ich, ich, muss, ich muss mal mit dem, mit dem Raphael vielleicht nach, nach Weihnachten irgendwann mal so eine erste Folge machen, wo eruiert wird, was ich überhaupt mir zutrauen kann, weil ich, ich möchte nicht das erste Mal 80 Kilometer laufen, dann gleich in der Wüste und an, an einem fünften Tag, wo ich fünf Tage, vier Tage vorher jeden Tag irgendwie 30 oder 20 oder 40 Kilometer gelaufen bin. Aber ich habe tierisch Bock darauf. Ja. Das äh, ist auch ein mega das spannendes Projekt,
0: das, das, was, wir hier, was wir hier so einen Fatboys Run machen können, einfach. Also, ich glaube, das wird cool. Also, und vielleicht. Ja, vielleicht hast du ja auch, muss man ja nicht direkt
1: so ein Etappending machen, über drei oder vier. Doch, Etappe. aber nee, da habe ich mit ihm schon drüber gesprochen, das bringt nichts. Weil, äh, und dafür ist es eben so cool, ich müsste das eigentlich jetzt gar nicht sagen, sondern wir müssten eigentlich nochmal in einem Gespräch ja, ja. machen, aber die Dinger, ja, äh, für so einen Wüstenlauf, ähm, alle Leute, die da helfen, und du brauchst da ja Ärzte und Security und Streckenposten und Leute, die da äh, Getränke äh, bereitstellen. Alles, das sind alles Leute, die nicht vor Ort leben. Das sind nicht irgendwelche Beduinen, die, ja, die, die da als da uh, Streckenposten. Ja. Eben. Sprich, es kostet alles sehr viel und keine Sau fährt für, für am Ende gibt 2000 Dollar aus, um am Marathon einen Tag lang zu laufen, sondern deswegen sind diese Veranstaltungen fast immer mehrere Tage. Es gibt, glaube ich, gar keine, die nur einen Tag lang sind und äh, diese Ultra-Dinger und deswegen, aber das muss ich alles im Gespräch mit ihm reden. Ich habe mich auch gesagt, ich würde am liebsten einfach nur so ein, so ein Tagesding machen. Da hat er mir gesagt, ja, gibt's eigentlich kaum oder gibt's nicht. Und, und es gibt dann, dann gab es irgendwie auf Teneriffa gibt so einen 30-Kilometer-Lauf oder so, aber das ist ja nicht das, was ich machen will. Ich will ja nicht praktisch mir so die, die, die Wüste vorstellen auf Teneriffa, sondern ich will ja, wenn dann irgendwo wohin, äh, wo es wo es wirklich Wüste ist, aber es muss vielleicht nicht gleich die heißeste sein und äh, es muss nicht gleich der Marathon du Sable sein, aber es gibt ja, ich, ich werde mal weiter das mit ihm eruieren und wenn der seinen ähm, Stress äh, Weihnachtlichen und und Agenturstress ein bisschen zur Seite schieben kann, vielleicht mal so eine erste Folge, wo ich einfach mal mit ihm drüber rede, was ja, ja, klar. es denn anbietet und was, was es alles gibt. Es bietet sich ja ähm. an. Ich könnte jetzt, weil du gerade von einem Film gesprochen hast, eine kurze Filmecke machen oder du machst erstmal einen Test, wo ich mich mit dazu hänge.
0: Ja, wir können, Was? wir können, wir pass auf, wir machen das so, du machst gleich äh, die Filmecke, du hast ja noch zwei Filme zum Vorstellen, zwei, ne? Drei. Drei Filme zum Vorstellen. Dann würde ich jetzt ganz gerne, weil wir ähm, oder weil ich den Schuh auch anhatte, bei dieser 30-Kilometer-Runde, die wir oh, ja, genau. gemacht haben. Genau, mach das. Und äh, würde deshalb meine kleine renés testecke hier mal eben kurz einbringen. Ähm, ich hatte zum Testen den Zukoni Triumph ISO 2. Das ist der, den ich auch noch testen werde, oder nicht? Nee, 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 nee. doch, 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 doch. Genau. Du wirst ihn in absehbarer Zeit auch noch testen, aber aufgrund deiner äh, sehr großen Füße... Ähm, Gibt es den da momentan noch nicht? Okay. Also äh, Zu den harten Fakten der Triumph ISO 2 äh, ist ein von Zoconi ausgegeben ein Neutralschuh mit einem Drop von 8 mm mit einem sehr starken äh, äh, mit einer sehr starken Federung. Warte mal, Cushioning, Cushioning ist Federung, ne? Ja. Dämpfung, Dämpfung. Dämpfung. Entschuldigung, ähm, ist so ein bisschen das Premium-Modell momentan von Sokuni. Ich war ja großer Fan von dem Soko Niken Da bin ich ja den Sechser, bin ich ja wirklich kaputt gelaufen. Also so, dass das Mesh vorne definitiv eingerissen war und auch die Sohle sehr, sehr stark eingelaufen war, abgelaufen war. Von daher war ich jetzt sehr gespannt auf diesen Schuh. Und ich habe mich da wirklich sehr drauf gefreut. Es ist ein Schuh, den ich jetzt auf Asphalt, auf der Tatanbahn, auf Wanderwegen oder so, so Fahrradwegen auf Schotter laufen würde. Ich würde den jetzt nicht unbedingt dafür nehmen, irgendwelche Trail-Runs zu machen. Also wir sind halt auch, also den Lauf, den wir gemacht haben, der war ja die ganze Zeit auf so einem geschotterten Weg und ein bisschen Asphalt. Also da war der eigentlich sehr ideal. Ähm, ist ein sehr leichter Schuh und ich muss sagen, mir hat er vom ersten Anziehen wirklich direkt sehr, sehr gefallen. Ähm, das liegt zum einen daran, dass er halt äh, so eine, eine Zwischensohle hat das nennt sich bei Sokuni Everrun, das ist jetzt so ein neues Ding, äh, was sie rausgebracht haben. Das soll dafür sorgen, dass man auch bei längeren Strecken, die man läuft, dass die Dämpfung des Schuhs nicht nachlässt. Da gibt es dann auch äh, irgendwelche wissenschaftlichen Studien zu. Und das Witzige war, ich habe den Schuh geschickt bekommen und äh, in dem Schuhkarton war so eine äh, Glückwunschkarte in größer, würde ich jetzt sagen. Man kennt die, wenn man die so aufmacht, dass die Musik spielen. Aber bei der war es jetzt so, dass äh, ich die aufgemacht habe und da war ein kleiner Monitor drin und da lief dann so ein Video, das so ein bisschen dieses Everrun-System erklärt hat, ich möchte das jetzt irgendwie gar nicht großartig rezitieren, sondern möchte halt wirklich nur sagen, da steckt wirklich eine Menge Arbeit drin von Sokoni, dass die halt so ein neues
1: System rausgebracht haben. Ganz kurze ja. Frage. Ist, war das so praktisch so Mission Impossible-mäßig? Das ist einmal abgelaufen und dann war die Batterie alle oder das, kannst du das immer
0: wieder dir angucken? Das Starke daran ist, da war sogar ein USB-Kabel dabei, dass ich die Karte wieder aufladen kann.
1: Abgefahren. <lacht> also, ich habe
0: wirklich so einen Hightech-Schuhkarton gehabt und das war halt so: oh mein Gott, was man, den, den hat man auch gar nicht so aufgemacht wie einen normalen Schuhkarton, dass man den immer wieder so aufmachen kann, sondern den musste man
1: oben so aufziehen. Fuck. Ja? Also Saucony hat on Cloud die, die äh, äh, um, Unboxing-Krone gestohlen, wenn ich das so Ja, meine.
0: ich habe noch nie einen on -Schuh, äh, gehabt, aber zumindest war für mich so das Unboxing, der Unboxing-Effekt war so, oh mein Gott, geil, was ist denn da drin, oh mein Gott, was ist da drin? Dann habe ich so dieses USB-Kabel, fiel dann raus und dann fiel diese Karte raus. Dann so, oh mein Gott, was ist das Und Dann habe ich das aufgemacht und ich war im Büro und meine Kollegen haben mich angeguckt, was, was denn jetzt da los ist.
1: Ähm, und, das, und das ist, diese Karte ist auch standardmäßig drin. Nicht, dass wir dann können, massenweise beschwerte Mails bekommen. Ich hoffe, jetzt, ich hoffe dass, es massen, also dass es immer
0: dabei ist. Und dass es jetzt nicht nur so ein, so ein Ding war für einen für Review-Schuh. Ähm, also ich, fand's, ich, ich hoffe jetzt einfach mal, es ist bei dem normalen Retail-Schuh halt auch dabei. Äh, um dann ja, dieses, dieses Everrun-Ding halt zu erklären. Aber ich fand es auf jeden Fall ein cooles Gimmick. Ähm, ja, und was soll ich dazu sagen? Ich bin den Schuh am Dienstag dann direkt... Also, ich habe ihn geschickt bekommen. Ich hatte danach Bahntraining. Ich habe den direkt angezogen. Äh, Fuß rein, instant wohl gefühlt. Ähm, ganz geiles System ist auch, dass der Schuh gar nicht so eine richtig klassische Zunge hat, sondern dass man so reinschlüpft und ihn dann zuzieht. Man kennt, also man kennt das ja so von so Nike Freeze oder so. Die haben das ja auch. Ja, ja? Ja, ja. Also eher so im Sneaker-Segment. Äh, macht den Schuh aber dadurch auch unfassbar bequem. Ähm, auf der Bahn bin ich ihn kurz eingelaufen, insgesamt waren es irgendwie so acht oder neun Kilometer. Und dann bin ich ja zu dir nach Utrecht gefahren und ich hatte wirklich im Kofferraum bestimmt sechs oder sieben paar Schuhe, weil ich nicht wusste, was wir so äh, vorhaben. Dann sagtest du, ja, okay, äh, eher so Straße wegen schlechtes Wetter, hat die letzten drei Tage geregnet. Für, für richtig Trail laufen wäre wäre es zu so matschig. Mhm. Und dann hatte ich mich schon insgeheim gefreut, dass ich gesagt habe: Ja geil, jetzt kann ich den Zuconi nochmal anziehen. Ja.
1: Obwohl ja die Strecke. Du hast vorhin gesagt, Schotter es ist ja doch eigentlich mehr so ein, so ein, so ein Trampelpfad ja, also und der, vor allem wir haben schon sehr viel Matsch auch gehabt. Ja, wir hatten sehr und viel Matsch. da bist du ja trotzdem gut durchgekommen. Ja.
0: Ähm, aber, ja, es war jetzt nicht so mit, mit, mit Höhenmeter drin oder ab, Anstiegen, Abstiegen. Nee, das sowieso Es nicht. war alles sehr flach, aber wir hatten halt so diese klassischen Single Trails, also wo man ja, nicht nebeneinander genau. laufen konnte, äh, sondern wir sind hintereinander hergelaufen und ja, ja. da hatte ich diesen Schuh an. Ich hatte ihn dann 30 Kilometer an, nachdem ich ihn erst nur 10 Kilometer eingelaufen bin und ich hatte überhaupt keine Probleme. Ich hatte weder Probleme mit den Füßen noch irgendwie von den Gelenken her. Also dieses Dämpfungssystem, dieses Everrun-System scheint halt extrem gut zu funktionieren. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, was nach Kilometer 30 passiert, aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass es das in irgendeiner Art und Weise nachlässt. Der Schuh ist hat eine super geile Passform. Ähm, ich, ich bin Fan, also ich, ja. wenn ich jetzt wenn ich jetzt so diese ganzen äh, ich sag jetzt mal Straßenschuhe vergleiche, die wir jetzt so im Laufe dieses Jahres getestet haben oder auch uns privat geholt haben und gelaufen haben, ähm, ist der momentan bei mir auf, Top, auf Platz 1, so,
1: also cool, also ich hatte wirklich, ich bin sehr gespannt, falls, falls ja. sie den mal in meiner Größe ja. an den Start bringen, dann äh, werdet ihr hören, ob ich dem zustimme, ja ähm, sehr, sehr cool. Was kostet der Schuh denn? Weißt du es zufällig? Dann kannst du ja sagen. Und wie? Sag nochmal den Namen. Ähm, ich kenne das bei Podcasts, bei, bei, bei anderen Podcasters, dann hört man irgendwas und dann denkt man nachher, wie hieß denn das Ding jetzt nochmal?
0: Also ich werde das definitiv in die Shownotes, werde ich nochmal den Link zu, äh, zu dem Schuh machen. Der heißt Triumph ISO 2. Ähm, der kostet 150 US-Dollar. Ich bin gerade auf der Sokuni US-Seite.
1: Äh, also ja, Der ich, kostet 150 ja. Euro wahrscheinlich. Der
0: ist... Ähm, in der diesjährigen Runner's World äh, Editor's Choice geworden. Also von den äh, Redakteuren ist er gewählt worden zum Schuh des Jahres. Ähm, ja, ich glaube nicht zu Unrecht, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Also ich, genau. ich empfehle den Schuh jedem, der denn halt gerne, gerne Asphalt läuft oder Bahn läuft. Ähm, wie gesagt, für Trail würde ich ihn jetzt nicht unbedingt nehmen. Da hat Sokuni auch äh, Schuhe im Angebot, die man sich eher angucken sollte ich empfehle den Schuh sehr und ich bin sehr gespannt, wie er sich bei mir noch äh, weiterentwickelt, wenn er das hält, was er verspricht, dann wäre das ein Schuh, den ich in Betracht ziehen würde für einen Marathon also, genau. ja, also ich bin 30 Kilometer damit gelaufen und ich glaube die 12,195 Kilometer daran hätte er auch noch locker durchgehalten ähm, ja ich bin begeistert, wirklich ich bin, bin selten von, von, einem, von einem Asphaltschuh so begeistert gewesen
1: Cool, ja. das klingt sehr enthusiastisch. Ähm, kurz, weil du sagtest, Marathon, ähm, 20. März, Utrecht. Es, es kam schon einer, ähm, das kann ich mal ganz generell sagen, wenn man in der eigenen Stadt, in der man <lacht> lebt, äh, nie zu Gast war, hat man immer schlecht, ist man immer schlecht mit Hotel-Tipps. Äh, Deswegen würde ich euch verweisen auf die gängigen Portale, wo äh, Yelp oder wie heißen die? TripAdvisor,
0: also ich schwöre auf TripAdvisor. Schwör Trip und,
1: und, und dann äh, guckt, äh, der, der Marathon startet sowieso so leicht außerhalb in diesem, ähm, äh, so eine Art Industriegebiet, aber vor allem auch Uni- äh, und Wissenschaftsviertel und da gibt es sowieso keine Hotels, da fährt man halt mit dem Bus oder mit dem Auto hin und ansonsten äh, würde ich euch empfehlen, einfach mal zu gucken und irgendwo in der Stadt Utrecht ist nicht so weitläufig das ist, äh, also alles äh, im Stadtkern könnt ihr nehmen, das ist nicht so wie jetzt Berlin oder Hamburg äh, wo man irgendwie dann eine halbe Stunde irgendwie mit dem Bus fahren muss äh, das ist hier alles sehr eng Gibt zusammengepropft, wie man es von Holland kennt, äh, die mit Abstand meisten Einwohner pro Quadratkilometer im Vergleich zu ja, das, allen das, anderen Ländern in Europa. Das sind
0: da, glaube ich, höchstens so vier oder fünf Kilometer bis zu dem Unigelände da, oder?
1: Ja, 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 ja. Also, du kannst natürlich auch mit dem Fahrrad fahren oder wie auch immer. Es ist nicht weit, aber es ist, es ist, das von daher kann man gemütlich sich sowieso der Stadt was holen, weil die Stadt ein pittoreskes Örtchen ist und ähm, das nur mal ganz generell, bevor ich das jedem Einzelnen äh, schreibe. Äh, ich, 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 ich habe auch, es gibt auch jetzt kein Hotel, was ich besonders ans Herz legen könnte, wo ich mal mitbekommen habe. Ich weiß nur, dass es ein, ähm, eine Art fremden Dinger gibt, was billiger ist, aber das ist dann auch äh, so, so, ein, so eine Art Herberge, so ein Hostel. Und das ist, liegt, ist super gelegen. Aber ich habe natürlich auch nicht geschlafen. Da hat man, glaube ich, echt so klassische Jugendherbergszimmer, so, also, so Feldbetten. Wo sind.
0: wir da. Ähm äh, noch einen Zwischenstopp gemacht haben bei uns, also wo wir laufen waren, da war auch ein stay okay Und stay okay äh, ist halt wirklich unterste, äh, ich sag jetzt mal so, Qualitätsstufe von den Betten. Also das ist wirklich nur ähm, eine Jugendherberge. Aber ähm, wenn man jetzt da keinen großen Wert drauf legt und günstig irgendwo runterkommen will, dann ist das in Holland auch eine gute Adresse. Also wir waren da mal in einem... Wo,
1: wo, wo wir was, wo wir wann wo laufen waren? Wo wir laufen waren, wo wir kurz anhalten mussten. Ah! Jetzt weiß ich, ja. wo du meinst, wo ich, wo ich mich äh, erleichtert habe. Da musstest also du dich gut erleichtern. Gut genau. fünf Kilo. Ja. Ähm, ja. Da
0: war auch ein, ein stay Okay Und stay Okay ist ja so eine Hosselkette so eine Hostelkette in den Niederlanden.
1: Da, da läuft man übrigens direkt beim Marathon vorbei. Das ist nämlich neben dem Pfannkuchenhaus. Also ziemlich direkt läuft man da vorbei. Ähm, dann würde ich sagen, gehen wir über zu Philips Filmecke. Ich habe ähm, von Journey Film drei Filme mir äh, äh, besorgt. Man kann sie sich ähm, auf jeden Fall on demand in Deutschland angucken, indem man nämlich einfach auf die Journey Film Website geht, aber ähm, ich habe sie über, äh, äh, an meinen Bruder schicken lassen, der in den USA lebt und mein Vater war da gerade und habe sie mir einfach mitbringen lassen, aber wahrscheinlich kann man sie sich natürlich auch schicken lassen per Post, ähm, wenn man gerne einen Film in der Hand hat. Weil die Preisunterschiede sind übrigens gering, also es kostet auch ordentlich, wenn man sie sich on demand oder als ja. super high res äh, sich rausholt, aber ich kann jetzt schon sagen, es lohnt sich, weil wenn man so ein Hobby hat, dann ähm, hat man im Gegensatz zu Snowboardern oder was weiß ich eigentlich wenig, oder wenn man nicht so, so coole Freaks kennt wie den Philipp, denkt man wenig Filme zu haben, mit denen man sich äh, bei Laune halten kann, aber äh, dem ist nicht so. Und ähm, ich fange an mit The Runner, ähm, und The Runner ist, äh, erzählt die Geschichte von David Horton, der den Pacific Crest Trail gelaufen ist. Der Pacific Crest Trail äh, ist vielleicht dem Cineasten bekannt durch The Wild mit ähm, äh, wie heißt sie? René Selveger. Ja. Ähm, der kam dieses Jahr im Kino und ähm, da ist sie, äh, es war so eine, so eine, so eine Geschichte halt, äh, die, die geht rund uh, unten von Mexiko bis Kanada und ähm, ähm, auf jeden Fall äh, äh, du nicht, kannst du nicht irgendwie leiser. Ich treibe mich immer, ob man das tippen die ganze Zeit später im Podcast hey, hört. Äh, ich ich mache das nur für die Shownotes. Ich versuche leise zu tippen. Ja, oder du machst kurz das Mikro muten. Ich weiß nicht, ob du das kannst bei dir. Ähm, ähm, auf jeden Fall, The Runner ähm, äh, sind 2700 Meilen. Das müssten ungefähr ziemlich genau 4000 Kilometer sein, die er an äh, einem Stück gelaufen ist und den Typen kennt man aus Western States 100, ähm, da ist er am Anfang, wird, äh, spricht er da öfter mal in die Kamera, dass er zum Beispiel äh, glaubt, dass der Geoff Ross das Rennen gewinnen würde, weil er doch die meiste Erfahrung hat und Killian hat zwar die Jugend an seiner Seite, also er ist so ein, so ein, so ein Fuchs, so ein Alter und ähm, was Journey Film sowieso generell gut macht, ist, dass sie immer mal wieder rückblenden oder Talking Heads einblenden, um nicht die ganze Zeit jemanden nur beim Laufen zu zeigen, weil das ist zwar schön, aber es ist natürlich nur so lange schön, solange man nicht anderthalb Stunden am Stück jemanden nur laufen sieht. Was man aber sieht vom Laufen ist, dass der Pacific Crest, Crest Trail unglaublich schön ist und unglaublich verschiedene Gesichter hat, also von äh, praktisch wüstenmäßigen Prärie, äh, also unten bei Mexiko, bis hohe Berge mit Schnee, wo sie übrigens, was äh, meine Frau auch so verwundert hat, einfach mit ihren Schuhen äh, durch die, durch die reißenden Flüsse laufen danach im Schnee weiterlaufen. Wo man denkt, oh mein Gott! Äh, und, und teilweise auch wirklich von so reißenden Gebirgsflüssen beinahe äh, mitgerissen werden. Und es ist wirklich ein Abenteuerfilm auch in vielerlei Hinsicht. Und äh, zeitweise hat er, also er, er macht einen Supported uh, Fastest Known Time, ähm, FKT äh, fkt ähm, nennt man das ja heutzutage, und ähm, äh, äh, Rekordversuch und äh, macht es aber unterstützt, weil da, da unterscheiden die Leute immer, ob man's, ob man sich selbst versorgt oder einen unterstützten Lauf macht. Und er macht einen unterstützten Lauf, sprich, dass an bestimmte Stellen Leute kommen und ihm Essen bringen und er manchmal Leute hat, die mitlaufen, etappenweise und so. Aber es ist schon natürlich was völlig Verrücktes. 4000 Kilometer in, ich weiß nicht, wie viele Tage er dann letztendlich braucht, aber er läuft halt jeden Tag von morgens bis abends. Und es ist, es ist ein toller Film. Also er ist vielleicht von den Filmen, die ich hier vorstelle, der beste, weil er nämlich auch am, am längsten ist. Er hat nämlich immerhin 77 Minuten Spielzeit, also etwas über einer Stunde. Ähm, dann äh, komme ich zum nächsten Film. Ultra Marathon Man, 50 Marathons, 50 States, 50 Days, kommt euch bekannt vor. Denkt ihr, hä, habe ich schon mal irgendwo gehört? Dann kann ich sagen, ja, ich habe von Dean Karnazes nämlich auch das Buch vorgestellt, ähm, was da ah, okay. den Titel hatte. Und das ist der Film, zum Buch und den hätte ich dir eigentlich auch mitgeben sollen, ich depp, weil nämlich ähm, das für jemanden, der einen Marathon laufen will, besonders schön ist, weil man ja 50 <lacht> Marathons zu Gesicht bekommt. Ganz interessant ist Dean Canassis für mich, ich habe es schon mal angesprochen, er ist, äh, äh, ich fand beide Bücher cool, ich fand das erste Buch äh, noch cooler, er ist so ein bisschen ähm, na, ich weiß auch nicht, manchmal denke ich mir er, er redet dann regelmäßig davon, ähm, in Büchern, aber auch in dem Film mehrfach, dass er ja so introvertiert sei und eigentlich ist das ja gar nicht sein Ding wäre, sich so in den Mittelpunkt zu stellen. Aber äh, fünf Minuten später sieht man, wie er in irgendeiner Kamera nach jedem Rennen äh, sorgt, er dann ja doch dafür, dass er ein Mikro hat und, und dann so: Ich, ich schreibe hier so lang, komm, äh, Autogramme wie ihr wollt. er ist 90% des Films mit nacktem Oberkörper unterwegs. Und Dean Canassis ist überhaupt nicht der typische Läufer von der Figur her, sondern er pumpt nämlich auch nebenbei, wie, wie man aus seinem ersten Buch weiß. Also er ist richtig muskulös. und ähm, Hat aber keinen er,
0: Bock, im Mittelpunkt zu stehen, ne?
1: Nein, er, hat, er, sagt, er, er sagt, er wäre sehr introvertiert ja. und überhaupt nicht exhibitionistisch. Und ich finde es ja übrigens gar nicht schlimm. Ich finde ja, er verbreitet ja eine gute Message. Ich finde nur, er muss nicht so tun, als wäre das das Schlimmste, was es gibt, weil dann könnte er auch die ganzen Sachen machen, ohne davon ähm, so, so Riesendinger zu machen. Und er läuft halt, er läuft jeden zweiten Marathon mit nacktem Oberkörper, aber er ist danach auch immer, wenn, er, wenn die Kamera auf ihn gerichtet ist, im Bus oder so, er ist gerne er ist gerne äh, Körper, äh, äh, er zeigt gerne seinen Körper und ich finde es ja auch völlig okay. Es ist nur manchmal äh, äh, so, so ein, äh, Gott, ein bisschen, finde ich. Aber es ist ein, es ist anfangs, ja, ich habe den Film, nachdem ich die beiden Trail-Filme gesehen habe, geguckt und habe gedacht, so, oh, äh, Alexia, doch nach 20 Minuten, es oh, ist ein bisschen langweilig, können wir nicht was anderes gucken, weil die halt immer nur auf der Straße mhm. rennen. Oder zumindest, es kommt übrigens auch dann später noch so Trail-Läufe oder mehr oder minder Trail-Läufe. Aber irgendwie hat der Film mich dann ab der Hälfte doch ergriffen und hat mir Spaß gebracht und hat mich emotional erfüllt und äh, hat mir auch Bock gemacht auf Marathon laufen Und ich, ich mir ist auch bewusst geworden, dass ich nie nur eins sein will. Ich will nie nur Trail laufen. Und ich will auch nie, äh, sagen wir mal, so, so, ein, so, ein, so ein Wüstenfuchs werden, weil mir auch das Laufen, ich glaube, so ein Marathon kann einfach auch Spaß bringen. Ich will da zwar lieber die kleineren laufen als die großen Stadtdinger, aber gerade wer Bock hat auf Marathon, der bekommt hier gleich 50 für sein Geld und kann sich den auf jeden Fall angucken. Der Film geht 110 Minuten, also ist äh, auf jeden Fall...
0: Ah, dann ist er aber noch sogar länger als der andere, den du gerade... The Runner.
1: Genau, ja, ja ist er auch. Ist ja. er auch.
0: Ähm, nur mal ganz kurz als Randinformation. Wenn man sich die als HD-Download gönnen möchte, auf der Seite von JourneyFilm kosten die 29 Dollar der SD-Download 24 Dollar, die äh, jemals die, die Medien an sich, also äh, die HD, Blu-Ray oder die SD-DVD kosten dasselbe plus halt Shipping. Ne? Also ja. äh,
1: Ich sag ja, wenn ihr euch dann drei Filme raussucht, dann seid ihr irgendwie bei 100 Euro oder sowas ja. und dann habt ihr aber ein, schön, ein schönes Filmpaket mit Filmen, die man sich öfter angucken kann und dann könnt ihr, also den Western States 100 solltet ihr euch, wenn ihr da bestellt, sowieso ähm, euch gönnen und der dritte Film ist The Long Haul. Und ähm, das ist... Da hatten äh, wir reingeschaut, <lacht> ne? Genau. Ja. Aber da haben wir leider doch nicht so wahnsinnig viel geguckt, weil äh, äh, du musstest ja dann doch gehen und äh, Kinder und äh, Handy klingelt und hast du nicht gesehen. Also den musst du dir auch nochmal in Ruhe angucken. Und zwar The Long Haul erzählt die Geschichte von zwei Läufern, äh, Mike Wolf und Hal Körner, und Hal Körner ist einer der vier Protagonisten, möchte ich mal sagen, von Western, Western States. States 100 Film, und äh, die wollen den John Muir Trail ähm, auch einen fastest known time machen, einen Rekord, und das, der geht 223 Meilen, sprich, das sind 340 äh, Kilometer oder sowas, irgendwie sowas um, die, um, um den Dreh, und ähm, 200, 230, äh, sagtest du jetzt, ne? 223 Meilen.
0: 223 mal 1,6. 223 mal 1,6. 356 Kilometer.
1: 356 Kilometer. Und das wollen sie in drei Tagen machen. Und ich muss schon sagen, dieser, dieser John Muir Trail ist, ist einzigartig, was die Natur angeht. Und ähm, was auch so schön ist, dass man auch bei den Typen sieht, dass die auch alle nur mit Wasser kochen, weil nämlich sie an einem Morgen nach einem langen Lauftag auch erstmal richtig steife Beine <lacht> haben und dass sie auch ihre übelsten Downs haben. Ich meine, sie laufen auch ungefähr fünfmal so viel wie unser eins äh, an einem Tag. Aber es ist Wahnsinnsnatur, es ist, es ist ein Abenteuer und es passieren auch abenteuerliche Sachen, weil wenn dann auf einmal dein äh, verabredeter Getränkeposten nicht da ist und ich meine, man muss sich das mal vorstellen, man läuft irgendwie 50 Kilometer und die letzten 20 Kilometer denkt man, ja, yeah, in, in, in 20 Kilometern kommt mein Essensposten, da gibt es dann Pfannkuchen und Cola und, und Kalorien und dann ist der einfach nicht da und du weißt, du musst jetzt noch 30 Kilometer laufen und du hast einfach nichts mehr zu essen, sondern nur Wasser, das muss so ein psychischer Schlag sein in die Fresse, ja, Ich, ich meine, man kennt so ähnliche Dinge, wenn man irgendwie falsch läuft oder so. Man muss wieder zurück irgendwo. Aber sowas stelle ich mir richtig bitter vor. Der Film geht leider nur 38 Minuten. Dafür aber 38 äh, unglaublich qualitativ hochwertige Minuten. Aber ähm, leider sehr kurz. Aber es gibt, man kann sich sowieso mal The Long Haul, auch die ganzen Trailer zu dem Film, die sind mich, glaube ich, auch auf YouTube angucken, dann bekommt ihr so ein bisschen eine Idee, was euch da erwartet und ich finde The Long Haul The John Muir Trail ähm, ist ein guter Film. Ja. Solltet ihr euch angucken, drei gute Filme ähm, ich glaube sowieso Journey Film ist, ist so der, der äh, Mann am Platze, wenn es um ähm, interessante Filme geht ja. und das ist nämlich J.B. Banner, äh, der macht nämlich eigentlich all die Filme auch Western States 100 ja, Ich habe ich hab alle Filme nochmal in die Show Notes gepackt ähm,
0: ja, Journey Film, coole Nummer Vielleicht kriegen wir da Du, du bist ja da dran, dass wir
1: da vielleicht auch nochmal ein Interview hinkriegen Na, ich, ich bin noch nicht dran aber Ich ein, einmal vergeblich probiert Aber ich werde werd den auf jeden Fall ja. irgendwie Wir haben ja jetzt, genug, wir haben jetzt
0: genug Werbung für die Jungs gemacht Genau ja. ähm, Was mir aufgefallen ist beim Western State 100 Film Was mir so gar nicht beim ersten Mal gucken bewusst geworden ist Es muss ja die ganze Zeit ein Kamerateam noch mitgelaufen sein
1: Nee, er hat, ich glaube, es waren zwei Leute, du musst mal gucken. Einer Sequenz sieht man eine GoPro, also hinter dem Kilian, ja. so, so ein Schlagschatten. Nee, er ist, er, er, sie haben es zu zweit gedreht und sind halt immer kurze Stücke mitgelaufen und haben sich dann einsammeln lassen und sind dann zum übernächsten Punkt und beim nächsten Punkt hat wieder einer ja, gewartet, okay. also sie haben sich ja, abgewechselt, ja, ja. aber es ist natürlich ein verdammt, äh, ja, es ist hart, vor allem... Mit den Pros mitzuhalten bei so einem Western-States-Lauf ja. ist natürlich äh, kein äh, Zuckerschlecken.
0: Ja, und vor allem in einer Sequenz sagen die es, glaube ich, auch, dass, die, dass sie in 6er Schnitt laufen müssen für diese für diese 15 Stunden. Ich kann das jetzt nicht umrechnen, aber das sind die laufen ja 160 Kilometer und die äh, sind in 15 Stunden im Ziel, 15 Stunden, 15 Minuten oder so, ne? Kommt, glaube ich, der, ja. der Erstplatzierte ins Ziel. Und ja. Also die müssen permanent einen Sechser-Schnitt laufen. Das ist schon bei denen unter sechs müssen sie ja. laufen. Und bei dem, bei den Anstieg. unter sechs.
1: Und das heißt, und das sind ja noch die Essens- und Wiegepausen ja, ja. mit drin. Sprich, sie müssen eigentlich irgendwas wahrscheinlich laufen sie die ganze Zeit irgendwas um die fünf Minuten, wenn sie joggen oder vielleicht sogar ein bisschen weniger, weil sie ja auch bei den ganz ja. harten Steigungen äh, gehen. kurz gehen müssen. Ja. Und sie müssen trinken zwischendurch. Ja, das ist schon <lacht>
0: abartige Leistung. Das, das auch noch mit den Temperaturen und mit den Höhenmetern da drin. ey. Also auch beim, ich übrigens beim zweiten Mal gucken hat der Film keine Faszination verloren.
1: Ich habe von Ginger Runner, der hat einen Podcast, den ich übrigens auch sehr empfehlen möchte. möchte. Und der hat den äh, Sieger interviewt vom diesjährigen Western States. Ja. Und was ich so krass finde, was man auch in dem äh, äh, Unbreakable, heißt der übrigens, der, Film, der Western States Film, ähm, was man in dem Unbreakable auch so ein bisschen mitkriegt, ist eben das 160 Kilometer, so eine Länge, dass man da überhaupt nicht... Ähm, dass es gar nichts bringt, so nach dem Motto, oh scheiße, die sind jetzt an mir vorbei, da, da muss ich jetzt aber dranbleiben, weil man muss einfach gucken, wie man das Ding selber nach Hause fährt und man muss sich da seinen persönlichen Gameplan machen und der Typ, der den gewonnen hatte, bei dem war es nämlich so, dass um die 80, 90 Kilometer eine Gruppe an ihm vorbei ist und sich an die Spitze gesetzt hat und er gemerkt hat, nee, er war vorne und hat er gemerkt, scheiße, ich laufe viel zu schnell einen Schnitt, da breche ich ein in 40 Kilometern oder so, und es war bei 80 Kilometern oder so und er musste noch praktisch, er war gerade mal bei der Hälfte und hat er gesagt, okay, dann habe ich mich gezwungen, langsamer zu pacen und dann ist auch eine Gruppe an mir vorbei, sondern die war dann auf einmal die Kopfgruppe und es hat, <lacht> hat ihn aber null gestört, er wusste, er hat seinen Gameplan, er hat seine Zeit, die anvisiert und seine Pace, die er laufen will. Und dadurch hat er dann gewonnen, weil er eben sich nicht ausgepowert hat, sondern äh, einen Gang zurückgeschaltet hat. Und das sind halt so Sachen, die kann man, die, weißt du, da können wir vielleicht so rum, ja, beim halben Marathon, wenn ich die erste Stunde, dann habe ich noch genügend Saft oder so. Aber wenn man halt fucking 15 Stunden ja, ja. mindestens ja. unterwegs ist, da ist das halt schon <lacht> eine ganz andere Geschichte, weil... Wie will man bitte nach acht Stunden einschätzen, was man in fünf Jahren später noch fühlt oder kann oder wie auch immer. Und dass man da überhaupt an Schräubchen drehen kann, die später wirklich einen deutlichen Effekt haben, fasziniert mich schon sehr. Ja. Gestört. Ja. Ähm, ja. Test. Test Nummer zwei. Test Nummer zwei. Ähm,
0: wir haben beide geschickt bekommen von Sketchers. Wir sind jetzt auch wieder im trail und deshalb sind wir beim Sketchers Run Ultra 2.0 gelandet. Das ist der einzige Trail-Shoe, den Sketchers in seinem doch sehr, sehr breiten Sortiment hat. Ich war selber ein bisschen überrascht, weil in dem Karton auch ein Produktkatalog dabei war. Du hast den auch bekommen, den Katalog, ne? Ja,
1: ich war, ich war, ich war sehr überrascht. Ja. Ja. Hammergroßes Kontingent. Also man muss vielleicht kurz dazu sagen, weil die meisten Leute denken, hä, Sketchers? Skechers war ja in Deutschland hatte ich das immer so wahrgenommen, oh, das ist mir so ein Discount-Marke. Ja, 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 äh, und ich weiß aber, mein Bruder hat in mir den das Staaten ist das das ding, große Ding, ne? Also ja, in, in den Staaten. Mein Bruder hat mir erzählt, äh, der war nämlich hier mal äh, letztes Jahr und da bin ich mit ihm eine lange Runde gelaufen und da hatte er die Sketchers Go Run an und hat er zu mir gesagt, hey, Sketchers, die haben sich einen Profi genommen, diesen Mepkelslifsky, ich kann den Nachnamen nie, aber der der in Boston gewonnen hat letztes Jahr. Ja. Und, und der Ami, seit, der seit vielen, vielen Jahren zum ersten Mal wieder ein Ami in Boston gewonnen hat, und das ist so den ihr, ihr Mann in Amerika, und äh, den haben sie den Schuh mitentwickeln lassen und die haben sich wohl irgendwie, also das kann, das ist aber jetzt Second-Hand-Information, da haben sie sich irgendwie so den Hammer-Schuh-Test-Nerd genommen und der hat mit denen zusammen so einen Foam entwickelt. Und das ist eben dieser Form, den ich übrigens, ich habe mir von Sketchers so komische Slippers geholt. Das sind die Go-Walk heißen die, glaube ich. Und äh, im Sommer. Und da habe ich schon gemerkt, das ist total bequem. Und äh, sie haben dann eben eine Riesenreihe mit diesen Go-Runs gemacht und haben da großen Erfolg mit, weil sie nämlich auch ähm, erschwinglicher sind als so manch andere Schuhe ja. aber trotzdem äh, so ein bisschen sie haben einen niedrigen Drop was schon mal sehr äh, generell glaube ich, die ganzen Go Run und Go Map oder wie sie heißen, haben einen niedrigen Drop und jetzt kommen sie eben und da äh, gebe ich dann wieder an dich weiter auch wenn ich sie auch gelaufen bin aber äh, weil ich dir gerade so ins Wort gefallen bin an, zu den ersten Trailschuh, den Sie rausgebracht haben. Ja,
0: ähm, ich bin den Trailschuh äh, Probe gelaufen über ein Asphaltstück, wo ich dann in ein Waldstück reingegangen bin. Und da ist mir zum einen erstmal aufgefallen, dass der Schuh wirklich durch, diese, durch diesen Foam unfassbar weich ist. Also, man zieht den Schuh an und es ist so, als wenn man ein, ein, eine, 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 eine Pantoffel anzieht oder so ein Hausschuh. Ist ein ganz komisches ja. Gefühl, aber irgendwie ganz angenehm. Ähm, ich bin dann halt über den Asphalt gelaufen und musste dann halt feststellen, so ja, okay, wenn man so, so einen richtigen knallharten Trailschuh hat, dann hat man eigentlich schon so auf längeren Asphaltstücken so zwei drei Kilometern, das merkt man irgendwie schon. So, wir hatten uns da ja auch mal gewohnt ja. Und der 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 Sketchers Schuh hat trotzdem sehr gut auch auf Asphalt funktioniert und halt auch in so einem leichten Waldstück hat er auch gut funktioniert. Ich denke jetzt einfach mal dass der Schuh jetzt wirklich nicht so hundertprozentig für so alpine Sachen geeignet wäre, weil er dafür ist er doch sehr weich von der Dämpfung her. Der, von, der, von der Sohlenkonstruktion ist er jetzt wirklich nicht so aggressiv wie so manch anderer Schuh, den man da schon gesehen hat, um jetzt mal so ganz klassisch den Salomon zu nennen. Aber trotzdem durch dieses Fußgefühl fand ich das mal ein ganz geiles Erlebnis. Ähm, ich, ich wüsste jetzt nicht, ob ich den Schuh jeden Tag tragen würde, weil mir er doch ein Tacken zu weich ist sogar. Ähm, ja. Aber auch so, ich habe den dann mal so einfach mal tags, tagsüber angezogen, äh, zum normalen Daherlaufen, so jetzt bei schlechterem Wetter. Und der, da fun funktioniert der Schuh dann also auch gut. <lacht> also ne als Laufschuh, ähm, da muss ich ganz fairerweise sagen, wäre es jetzt nicht meine erste Wahl, aber er ist trotzdem gut. Also er ist gut in der Verarbeitung, er ist gut in der Dämpfung, er ist in der Seitenführung, ist er gut, er ist sehr breit. Du hast ja auch gesagt, er, er
1: ist sehr groß geschnitten du hast wo ja. du den Schuh äh, gelaufen bist ähm, ich, ich, er ist, aber, ich hatte eher mein, mein Problem war auch dass die 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 Oberdings sehr weich ist dieses, dieses, das Mesh äh, oben Mesh ist, ist im Vorfußbereich sehr weich für einen Trailschuh auch wenn sie eine Stabilisierung haben und äh, er ist auf jeden Fall ich meine man muss immer einen Tod sterben und was mit welchem Tod man hier nicht sterben muss ist dass man äh, ich habe Trail-Schuhe, mit denen muss ich praktisch mit dem Fahrrad an den Wald ja, fahren und das mache ich auch manchmal und das ist wirklich ein Schuh, der als Vorteil bietet, erstmal, dass er im Preisbereich, was kostet der? Der kostet nämlich, ich glaube, um die 100 Euro knapp. Also, genau. also wenn man jetzt das Vorgängermodell nimmt,
0: äh, da bin ich ja jetzt gerade, also den Go, Go Run Ultra 1, äh, den kriegt man bei Amazon jetzt schon für 80 Euro.
1: Genau und ich glaube sogar, dass der auch irgendwas in dem Preissegment ist, ja. weil ich, also no, ich will sagen. UVP
0: ist 99 Euro, dann wird der äh, Go Run Ultra 2 äh, auch, auch um kann. den Drehkosten also ist
1: und, und ähm, was man halt hat hier als neben dem niedrigen Preis ist, dass du zum Wald joggen kannst und im Wald joggen kannst, Und wenn du jetzt nicht am Berg wohnst, sondern einfach auch mal so, so, so auch nicht einen zu aggressiven trail und zu direkten willst, sondern denkst, ich laufe durch den Wald, ich will will so einen Allrounder dann ist der auf jeden Fall cool, er hat bei mir auf jeden Fall äh, liebe Sketchers-Mitarbeiter oder Promotion-Leute die Lust groß gemacht, auch mal so einen Go-Map oder Go-Run zu testen, weil er eben doch sehr weich ist.
0: Ja, definitiv. Und,
1: ähm, und äh, äh, er hat mich auch so ein bisschen an hokas erinnert, weil er eben doch äh, äh, ja die Dämpfung und, und auch eher hoch ist. Also äh, ich weiß nicht, ich habe es jetzt nicht gemessen und ich habe die Zahlen jetzt nicht vor mir, aber er ist nicht... Äh, er hat er ist einen, nicht der so der so Flache, flache Sohle. Ja. Genau. Und ähm, wer sowas interessant ist, lauft den mal Probe. Ja. Also zumindest, ähm,
0: wenn man mal was anderes haben möchte, halt außer so einen knallharten Trailschuh, äh, der wirklich auch eine harte Sohlenkonstruktion hat und man wirklich seinem Fuß so ein bisschen Entspannung gönnen will, so dann ist so dieses weiche Ding ist schon ganz cool. Aber es ist halt immer so prä persönliche Präferenz auch dabei. Ne? Wenn, es, wenn man Leute ja. hat, die jetzt sagen, ich möchte in ich möchte diesem knallharten Schuh laufen mit 3mm Drop und so wenig Sohle wie möglich, dann ist, das, ist der Schuh nichts für, für einen. Wenn man jetzt aber jemanden hat, der auch mal einen Hoka läuft, so wie du es gerade gesagt hast, der wirklich viel Dämpfung hat, weich ist, äh, dann sollte man sich diesen Schuh definitiv mal anschauen. Ne? Genau. Ja. Ich hatte Haben wir noch... Ja. Entschuldigung. Ich, ich hätte noch was. Äh, jetzt Nicht, nicht unbedingt einen Test, aber ich habe das Buch von Jan Fitschen gelesen.
1: Ah, cool. Ja, Schauen, ich habe es ja,
0: gestern zu Ende gelesen. Und deshalb sind meine Eindrücke halt äh, sehr frisch noch. Ähm, das Buch von Jan Fitschen dreht sich ja auch um Kenia. Ähm, wir hatten ja das Buch von dem Menschen, dessen Namen ich nie aussprechen kann. Ed Heron und Finn. Finn. Genau, das hatten wir ja beide gelesen auch beide vorgestellt. Und du hattest mich ja gefragt, als ich dir das so geschickt habe, dass ich, dass ich mich mit dem Buch befasse, hast du gesagt, ja, da bin ich ja mal gespannt, was der Fitschen da so macht, mal gucken, ob der das, ne? Nee, ich
1: war eher nach dem Motto, ob, ob das Buch einen anderen Aspekt <lacht> hat überhaupt eine, noch bringt oder ob nicht alles schon in dem anderen Buch es hat praktisch eine erzählt wurde. ganz
0: andere Herangehensweise. Das, ist, okay, das liegt cool. zum einen daran, dass der Jan Fitschen, ich habe mir mal auch ein paar Daten zu ihm rausgeschrieben, weil, ich werde jetzt mal auch ein bisschen was vorweggreifen, ich ihn auch noch im Interview haben werde, ähm, der ist Leichtathlet des Jahres 2006 geworden, der ist mehrmals deutscher Meister auf 3.000, 5.000 und 10.000 Meter geworden und der ist Europameister 2006 geworden auf 10.000 Meter äh, mit einer persönlichen Bestzeit von 28.02 also ist schon brachial schneller Läufer. Ähm, und er ist, man muss das natürlich sagen, der Ed Heron Finn, der ist, glaube ich, Kolumnist für die London Times, New York Times, irgendwie für eine große Zeitung war der doch. Äh, hat, hat der Kolumnen geschrieben. Also das ist ein Journalist und der Jan Fitchen ist halt Sportler in erster Linie. Der ist Profisportler. Ja, ja, genau. ähm, <lacht> der hat das Buch halt so aufgebaut, dass er auch 42,195 Kapitel hat. Also die Marathondistanz Und dann... Äh, in jedem Kapitel beschäftigt er sich dann mit, mit irgendwas. Sagen wir mal die Menschen in Kenia, die Kinder in Kenia, das Laufmaterial, die, der Laufuntergrund, Tempotraining und so weiter und so fort. Und das Schöne an dem Buch ist, es sind unheimlich gute Fotos drin. Es ist unheimlich, also es ist schön knackig kurz geschrieben. Also es ist jetzt nicht so äh, aus, ausgeschmückt, es ist nicht großartig blumig geschrieben, sondern es ist wie eher auch wie eine Kolumne geschrieben in so einer Runner's World. Ne? Ähm, das heißt, die Kapitel sind, kann man sehr, sehr flott durchlesen. Ähm, die Bilder sind absolut gut. Und er hat zwischendrin in dem Buch immer mal so einen QR-Code, den man scannen kann, wo man dann bei YouTube landet und dann passend zu dem Kapitel noch ein Video hat. Äh, er hat zum Beispiel in einem cool. Kapitel äh, Tempo Training, wo die halt auf der Bahn laufen schreibt er was über, wie Kenianer Tempotraining machen und wie so Trainingspläne von denen aufgebaut sind. Und äh, wenn du dann das, den QR-Code abscannst mit deinem Smartphone, landest du bei YouTube und kannst dir dann das passende Video dazu noch angucken. Ähm, ganz andere Herangehensweise wie der Atherin and Finn, einfach weil es knackiger, kürzer geschrieben ist. Es ist wesentlich kurzweiliger als das Buch von Atherin and Finn. Ähm, welches von den beiden ist besser? Ich muss sagen... Ich, muss, muss, muss man die Frage überhaupt machen Nee, stellen, weil es einfach, einfach zwei verschiedene Sachen sind. Es sind zwei komplett verschiedene Sachen, meiner Meinung nach. Ähm, das andere ist, ist ein bisschen mehr in Romanstruktur. Das ist, glaube ich, auch interessanter mal für jemanden, der nicht unbedingt läuft. Das, das Buch von Ed und Finn, das Buch von dem Jan Fitchen ist auch so ein bisschen mit, äh, dass man sagen könnte, so ein kleiner äh, Reiseführer fast, könnt, also anhand der Bilder, natürlich mit Schwerpunkt auf Laufen, das muss man ganz klar sagen weil da halt auch Trainingspläne drin sind. Ähm, aber die kann man nicht miteinander vergleichen. Sie sind beide sehr, sehr lesenswert. Äh, ich habe leider den Vortrag vom Jan Fitschen in Kleve verpasst, der jetzt vor zwei Wochen war, weil ich das arbeitsmäßig nicht hinbekommen hätte. Ich hätte es sehr, sehr gerne, wäre ich da hingegangen, um, äh, weil er halt auch so mit Fotos und Videos und auch so ein bisschen noch mehr erklärt und auch so Mitbringsel dann hat und der macht regelmäßig da Trainingslager unten in Kenia und ähm, der bietet auch so begleitete Reisen an, also die wo er dann wirklich mitfliegt, mit so Ich hab's mir angeguckt, ja. es
1: ist, übersteigt ein bisschen das ja, Budget.
0: Leider Gottes ja, aber es ist ich fände es wahnsinnig interessant, sowas mal zu machen. Ich auch, ich würde es
1: gerne ja. machen. Ich meine, wir sollten das eigentlich mal testen für den Podcast. Ja. Jan, wenn du das hörst. Ich sollte uns mal so, so eine Reise zur Verfügung stellen, da machen wir auch ganz viel Werbung. Ja. Ja.
0: Aber das ist, ist wirklich ein schönes Buch. Also es ist ein, ist ein großes Buch. Also wirklich von der rein von der Haptik her. Man kann da drin blättern, sich die Fotos angucken. Einziger negativ Kritikpunkt, den ich an dieser Stelle hätte, es zeigt irgendwie nicht so die, die, diese, die negativen Seiten des Sports sehr wenig auf. Dass da, also es kommt so ganz am Rande vor, dass da wirklich Leute sind, die so Kenianer wegscouten, äh, für andere Länder dann einbürgern und dass die Leute, wenn die dann halt nichts haben, dann werden sie halt Läufer. Es ist halt so, so ein zwieschneidiges Schwert, so. Weißt du, wie ich das meine? Ja. ja, ja. Ähm, es mag daran liegen, dass, er, dass vielleicht wir noch nie da waren und das, wir können das nicht beurteilen. Also vielleicht stellen wir uns jetzt ja auch nur so vor. Äh, aber der Jan war ja also etliche Male schon da und der wird halt wissen, wovon er redet. Ähm, aber er sieht das zumindest in einem Kapitel auch ganz, also schneidet er es kurz an, dass er das sehr kritisch sieht. Ähm, dass halt so Leute da weg verpflichtet werden, in Anführungsstrichen, und dann in Katar eingebürgert werden oder in anderen reichen äh, Ländern die dann immer, sich mal eben so ein Kenianer einkaufen, damit der halt für die die großen äh, 10.000 10 Meter oder Marathonstrecken gewinnt. Ja? Und das ist so ja. das Einzige, was man kritisieren könnte an, daran, aber sonst ist es wirklich rund um schönes Buch. Ich, ich, ich empfehle es auf jeden Fall.
1: Ich, ich ähm, finde das Doping-Thema ist jetzt natürlich sehr interessant, gerade was Kenia angeht, ja. äh, scheint er ja auch sehr viel nicht mit rechten Dingen äh, äh, zu schlafen. Ich muss ähm, äh, jetzt doch noch eine Diskussion. Zum Glück ist es mir jetzt noch eingefallen. Und zwar ähm, habe ich gestern den Anfang gehört, ähm, oder die erste Hälfte deines ähm, Interviews mit, ähm, wie heißt der nochmal? Moritz. Weidmann? Moritz, ja. auf der, ja. Moritz auf der Weide. Genau, auf der Weide. Den, wie konntest du Auf der Heide. Ah. Der Heide, auf der Heide. Oh. <lacht> auf der Heide, auf der Weide. Ja. Ähm, und da hast du eine Frage gestellt, wo ich, wo ich dachte, ach, Schade, dass ich mich nicht einklinken kann. Da hast du so ein bisschen gesagt, dass du es so schade findest oder warum ähm, die Leute so wenig verdienen im ja, Laufsport und, und, und dass du das kritisch siehst und äh, hast den Fußball als Beispiel dagegen genommen, wo die viel mehr verdienen. Sei froh! Es ist gerade, man muss, wenn man was kritisch sehen muss, dann ist es das Geld, was im Fußball verdient Ja,
0: wird. ich sehe das kritisch. Und, und ich bin Fußballfan, Philipp. Also ich bin wirklich... Nee, nee,
1: aber, aber, aber die, sei froh, pass auf, der Gabius ja. oder der, der auf der Heide ähm, äh, Mensch, äh, ich finde genau die Antwort, die er gegeben hat, das ist ja auch richtig so. <lacht> er hat Spaß dran, er ist froh. Guck mal, wir sind zum Beispiel froh, ähm, äh, Schuhe testen zu dürfen. Das bringt uns Spaß und wir lieben das Joggen. Ich gehe ja nie raus weil ich denke, ich muss den Podcast pushen, weil wir mit dem Podcast Millionen verdienen, sondern ich mache es und du auch, weil wir großen Spaß dran haben. Ich freue mich riesig, wenn ich Schuhe testen darf oder Klamotten testen darf und ähm, Doping ist wahrscheinlich auch im Marathonsport sehr viel vertreten oder nicht nur wahrscheinlich, es ist so, aber wäre noch viel größer, wenn da so viel Geld verdient werden würde, wie es bei der Tour de France äh. zum Beispiel verdient wird. Und äh, Ultramarathon, ja? also diese Western States Geschichten und so, da kannst du fast sicher sein, dass es da kein Doping gibt, weil es überhaupt keine Preisgelder gibt. Also er hat, er hat das so ein bisschen äh, so, ja, da gibt es ja auch nichts. Es gibt wirklich bei, den, bei diesen Ultraläufen, gerade den amerikanischen, da gibt es eine fucking Gürtelschnalle oder du kriegst so ein Goodie Bag. Aber die Leute, die müssen eben von ihren Sponsoren leben. Und da geht es natürlich viel mehr darum, auch ob man die ein bisschen verkaufen kann. Sprich, der Kilian, der macht natürlich auch seine eigenen Projekte für Salomon. Und deswegen kann der wahrscheinlich ziemlich gut leben, weil Salomon schon sehr viel mit ihm wirbt. Und dann hat er noch Uhrensponsoren. Und das ist das finde ich, ist auch mehr sollte es gar nicht sein. Aber wenn es anfängt so zu werden wie in anderen Sportarten, dann wird doch die Sportart... Total verdopt und, und kaputt gemacht. Und dann bringt mir nämlich, dann, dann will man auch gar nicht mehr damit assoziiert werden. Und es reicht mir schon, dass die ganzen Russen und verdammt viele Kenianer und übrigens auch Marokkaner ähm, im, im Marathonsport gedopt sind. Ja. Aber ich finde es ja gut, dass es noch so eine große Menge gibt, die sich ja bis ans Äußerste treiben. Ja? Also auch der, der ähm, auf der Heide hat ja gemeint, wie viel er läuft und wie viel er trainiert und alles. Aber ich meine, das ist ja bei uns schon so. Wenn du mal guckst, jemand, der einfach nur aus Spaß... Und wir, wir werden nichts mehr reißen. Ich meine, wir sind uns einig, wir werden nicht mehr deutscher Meister. Wir werden kein Rennen gewinnen, kein Marathon. Und, äh, und trotzdem nehmen wir es teilweise so ernst, als seien wir Profisportler. Und das ist doch wunderschön. Und das reicht doch. Und, und, und das ist äh, beim, beim Laufen ist das so eine große Menge an Leuten, die das, die das so ernst nimmt wie als wären sie Profisportler und, und, und trotzdem ist da kein Doping äh, in der Masse zu finden also obwohl man da auch wieder kontrovers diskutieren könnte was die sich alles an an ja da Schmerzen muss man tun, ja da muss man ja sagen wo fängt
0: Doping, Doping an ne? wenn man mal fair genau. ist also ist es der Läufer der sich vorm Laufen vom Marathon 3 Ibuprofen reinknallt was mega gefährlich ist äh, genau. oder äh, keine Ahnung also
1: es ist es ist sehr schwierig das zu beurteilen ähm, aber ich bin, ich bin absoluter Doping Gegner. Ja, nie, dass man nie mehr äh, irgendwo antreten dürfte, wenn man doped. Es war zum Beispiel eine mit Doping erwischte ähm, Äthiopierin, die für Frankfurt äh, nicht zugelassen wurde von Frankfurt, obwohl ihre Sperre abgelaufen war und sie sich dann praktisch unter Tränen beschwert hat. Dass man sie für etwas bestrafen würde, wofür sie doch ihre Strafe schon abgesessen hat. Ich denke mir, richtig so, ja, ja, Betrügerin, fick dich, verpiss dich, du hast hier nichts mehr zu suchen. Ich stelle auch nicht einen Kinderschänder ein, der im Kindergarten sich an Kindern vergangen hat, als er da gearbeitet hat, nur weil er dann drei Jahre Berufsverbot hatte. Nee, der darf nie wieder arbeiten. Und deswegen finde ich, jemand, der betrügt, darf auch nie wieder arbeiten, weil die soll mal unter Tränen zu derjenigen hingehen, die damals den zweiten Platz gemacht hat. Und um diesen Titel betrogen wurde, weil, weil die gedopt war. Von daher habe ich da gar kein Mitleid und äh, finde, da muss man noch viel strenger äh, agieren. Von daher lass uns froh sein, dass die Leute und ob jetzt auf der Heide oder ein Gabius, wer ein bisschen ähm, Geschick hat, der, und, und das, das unterstelle ich dem, Entschuldigung, ich habe den Vornamen vergessen, ich nenne die ganze Zeit auf der Heide so. Moritz. Der Moritz. Der, Moritz. Ähm, der, 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 der wirkt ja wie ein schlauer Kopf. Sprich, wenn du was, wenn du was reißt im Sport, und, und du willst mit diesem Sport auch weiterhin Geld verdienen, dann gibt es viele Möglichkeiten vom Laufladen, von Lauftrainings, so wie, wie der Fitchen das macht, ja. von, von Buchbüchern, Buchtouren, alles Mögliche. Also du kannst auch anderweitig probieren. Ich meine, selbst ein, ein Achim Achilles, der äh, nie äh, was Großes gerissen hat, macht ja... Äh, zweifelsfrei Geld mit, mit, mit Laufsachen, obwohl er ja nicht mal irgendwann was gewonnen hat. Also äh, ich bin froh, dass, dass, dass die, die Löhne äh, äh, der, der Profis, was Trail angeht, so gering sind. Ja, okay. Da, da, aber da bist du wahrscheinlich auch gar nicht so, so weit weg von mir. Ich, wo, ich, ich nicht. Es wirkte nur so, nein. als ich das gehört habe, als, wäre das so, als würdest du dich da nicht nein, beklagen. Nein, nein. Ich, ich, ich finde, find
0: die Relation passt einfach nicht. Darum geht es mir. Also ich, das Aber da
1: musst du die Schraube woanders ansetzen. Das
0: hat in erster Linie mit den Fußballern zu tun, dass da einfach <lacht> zweistellige Millionenbeträge mittlerweile Usus sind in den, in den hohen Spielklassen, dass die Leute das da verdienen. Ich finde es einfach ungerechtfertigt. Ähm, äh, ich muss jetzt noch ein bisschen weiter ausholen. Ich habe letztens äh, einen Profi, ehemaligen Profifußballern, der war hier bei den Rocket Beans zu Gast, hier bei dem, bei dem Bundesliga-Format bei Bonjour und der hat halt auch gesagt, äh, als Profifußballer so vor zehn Jahren, da war das noch nicht so, dass man wirklich richtig krass viel trainieren musste, ein- bis zweimal am Tag Training und wenn du Talent hattest, also Fußball macht man ja wahnsinnig viel über Talent und Technik. Ne? Und so, wenn du so ja. Mario Basler zum Beispiel siehst, der mhm. während seiner kompletten aktiven Laufbahn geraucht und gesoffen hat oder... Ähm, ja. Ich habe ja noch ein Buch gelesen. Johann Graf. Ja.
1: Hat auch geraucht.
0: Ich habe ja noch das Buch gelesen von dem Uli Borowka, der halt während seiner aktiven Laufbahn Alkoholiker war, also hochgradiger Alkoholiker. Und ich finde, wenn man dann so, so, so einen Arne Gabius sieht oder auch so ein Jan Fitschen, die halt so sich ihre Trainingslager in Kenia dann vom Mund absparen müssen und die Sponsoren fragen müssen wie sieht aus, könnt ihr was dabei tun, ich brauche Equipment oder ich brauche, äh, könnt ihr mir den Flug bezahlen, ich weiß es jetzt nicht, ob es so ist, aber ich gehe da mal von aus, dann finde ich es einfach ungerechtfertigt, weil die Leute viel mehr investieren als jeder äh, Fußballer. Und damit möchte ich jetzt noch nicht mal einen Fußballer von Karren pissen, weil ich selber glühender Fußballfan bin, also ich, ich liebe diesen Sport zum Gucken, äh, ich bin auch selber Vereinsmitglied von einem großen Verein, ähm, aber nichtsdestotrotz, ich finde es, die, 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 die Relation passt für mich nicht. Sie passt vorne und hinten nicht. Ich
1: finde, ich find, man muss nicht äh, das Ganze in Relation setzen. Und guck dir den Tom, äh, Rob Watson an zum Beispiel. Yeah. Der, der verdient nicht viel. Also der, 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 hat, äh, der kann sich keine großen Sprünge leisten. Aber er sagt, und das finde ich, find ich die richtige äh, Sichtweise, er sagt, ich bin sau happy. Ich kann das machen, was ich will und was mir Spaß bringt und kann davon leben und äh, das reicht mir völlig und ich glaube übrigens nicht dass ein Arne Gabius sich einen Flug vom Mund absparen muss ich glaube dass der schon mit seinem äh, aber das, ist ja, äh, das ist ja
0: Talent der ist auch
1: schon gut verdient ja aber
0: das ist ja auch der, der schnellste deutsche Marathonläufer der hat der also der ja. kann sich meiner meinung dann so Sachen erlauben klar natürlich aber ähm, ja. ich finde einfach ja die die ich, ich finde es ungerechtfertigt einfach so das ist so ich, ich habe einen sehr großen Gerechtigkeitssinn und da daran krankt es bei mir halt so, dieses ganze Ja, nee, aber Ding. ich
1: kann es hat natürlich, ja. Äh, äh, man kann sich über die, die das gleitet jetzt zwar ein bisschen ab, man kann sich über die Fußballgehälter ärgern. Man muss aber dann dazu auch sagen, mit dem Fußball wird so viel, viel ja. Geld umgesetzt im Fernsehen, mit, mit Merchandise und allem dass sonst man praktisch, wo willst du das Geld denn hinmachen? Willst du es dem Uli Hoeneß noch, noch weiter in, sein, <lacht> in, seine, in seine Poperze stopfen oder irgendwelchen Managern oder so? Sprich, da bleibt dann natürlich auch was bei den Spielern übrig. Und ähm, beim Marathon wird einfach nicht viel Geld umgesetzt. Also es fängt schon damit an, dass ein, kein Marathon äh, das Publikum ja. bezahlen lässt. Äh, es, 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 wir zahlen ja sogar, um, alle, die mitmachen, zahlen, um zu laufen, bis auf ein paar Profis und ähm, dass die Übertragungsrechte, das kommt dann halt mal Sonntagmorgens im ZDF oder so, aber du kannst mir glauben, da gibt es keine großen Streitereien, Ey. wer kriegt die Übertragungsrechte für den Berlin-Marathon, sodass da Milliarden Deals laufen, sprich, woher soll das Geld kommen? Und das ist natürlich bei diesen 180 Kilometer Trail-Geschichten, wo dann irgendwie für 2000 Mann mitlaufen, noch viel krasser, das wird ja gar nicht übertragen, da, da bestellen wir uns dann für tolles Geld die Filme, sprich, du musst natürlich äh, auch in Relation setzen, äh, wie viel Geld umgesetzt wird. Und dann, ja. dann macht das wahrscheinlich alles auf einmal wieder ja, ja. schrecklich viel Sinn, wie viel die Leute verdienen. Ja, ja. Aber ich verstehe, ich finde es ja auch, dass jemand, der da so viel investiert, ähm, würde ich mich schon freuen, wenn der nicht nebenbei noch fünf Jobs machen müsste, sondern sich darauf konzentrieren könnte. Das wäre ideal. Ich finde es aber gut, dass die Leute nicht, dass praktisch jemand, der Profiläufer ist, nicht automatisch Millionär ist. Weil weil das ist das, was du in Kenia hast, weil das, was man hier verdient, mit einem Marathonsieg in einer großen Stadt, da kannst du in Kenia ein oder zwei Jahre von leben. Richtig, richtig. Und dir ein Haus kaufen noch und eine Kuh, was ja ganz wichtig ist, wie wir wissen. und Und... Das zeigt ja schon wieder, du siehst ja, dass immer mehr Kenianer des Dopings überführt werden, womit ich übrigens, ich muss deutlich sagen, ich trotzdem glaube, dass die Kenianer absolute Wunderläufer sind, aber von denen wird ja auch erwartet, dass sie jedes Jahr nochmal zwei Minuten den Rekord äh, unterbieten, sprich, dass da irgendwann Doping auch ins Spiel kommt, ist kein Wunder, aber ähm, äh, äh, ja, egal. Ja. Schwer, großes Thema kann man, äh, kann man an anderer Stelle mal weiter Leidenschaftlich drüber reden. Ja. Ähm, kommt alle nach Utrecht, ähm, schickt uns ähm, eure äh, Erfolgserlebnisse, eure Ziele. Wir können ja auch mal ähm, jetzt, wo es zum Jahresende geht, schickt doch alle an unsere äh, E-Mail-Adresse, was habt ihr euch für nächstes Jahr vorgenommen. Ja. Weil ich möchte ja vielleicht nächstes, vielleicht aber auch über nächstes Jahr einen Wüstenlauf machen. René möchte seinen ersten Marathon laufen vielleicht läuft er ja in Utrecht sich schon warm und läuft da einfach schon mal Marathon aber mehr so zum Spaß, um für den Viva West Marathon sich vorzubereiten vielleicht knackt er ihn da schon, ohne es zu wollen ohne es jetzt schon zu wissen und ähm, dann hat er auf jeden Fall den Marathon auf dem Plan ähm, aber ich weiß auch zum Beispiel, dass der ein oder andere Hörer sich einen Halbmarathon vornimmt und ähm, äh, der ein oder andere Hörer auch einen Marathon. Und da wollen und, Zeiten
0: verbessert werden von unseren letztjährigen Läufern. Genau.
1: Und ähm, der äh, immerhin ja auch Hörer ist und auch wenn er selbst Podcaster ist, der Thomas. Thomas, der, genau. Der will doch einen äh, Ultra laufen. Also was ist 2016? Was macht ihr da? Schreibt es uns äh, und wir kommentieren es. Ja. Ihr werdet weltberühmt. <lacht> wir müssen auch noch mal gucken, in wie viele
0: Ausgaben dieses Jahr auch noch fairerweise kommen. Ne? Also es werden noch ein paar Interviewfolgen kommen, aber wir werden noch zum ja. Ende des Jahres, so kurz vor Silvester, werden wir noch eine raushauen, weil bei mir jetzt erstmal
1: Messe ansteht, plus noch ein ganz anderes äh, persönliches Event. Messe ansteht. Ich hoffe doch nicht, dass du jetzt zum, auf eine Messe gehst irgendwie für drei Wochen oder doch? Zehn Tage. Wann? Ab morgen. <lacht> oh Mann. Aber wenn, und, ist, und wie weit ist die Messe weg? Äh,
0: ist äh, 40 Kilometer weg. Also das geht. Okay, also du ich lebst trotzdem zu Ja, natürlich, Hause. natürlich. Okay, Weil, gut. was die Hörer ja noch nicht wissen, da ist ja noch was anderes. Äh... Haben wir das nicht besprochen? Nee, nein, nein, haben wir noch nicht besprochen. besprochen? <lacht> das weiß nur Also so. der,
1: der René wird, wird Vater... Und ich habe ja vorher schon gedacht, er wird, ähm, egal ob es Junge oder Mädchen wird, <lacht> den, den Vornamen, der wird Philipp Jordan <lacht> heißen, einander gesprochen. Ja, Philipp Jordan. Seltsamer Vorname, aber <lacht> wir sind da mit, mit mehreren Anwälten, ist er dran, das durchzuboxen in diesem bürokratischen <lacht> Lande, was Deutschland ist. Und äh, es ist dann eben nur die Frage, ob es Philipp Jordan oder Philipp Jordanine wird. Ja. Das ist die einzige Frage, die ihr euch stellen könnt. Also bald wird der äh, René aus dem Training gerissen, weil was wir seit den Afrika, also seit Kenia, dem ersten Kenia Buch, diesen Running with Kenyans äh, äh, wissen ist, dass Regeneration ein, ein wichtiger Bestandteil des Marathontrainings ist, sprich schlafen und äh, ja, das ist dann äh, wird bei dir dann auf jeden Fall mal unfair zurückgeschraubt. Äh, auch wenn du das jetzt schon. noch nicht weißt, nee, nee, das weiß
0: ich noch nicht, da werden wir erstmal da werden wir darüber sprechen. Ja, aber beim Thema Schlafen würde ich sagen, wir steigen jetzt genau. immer aus, ne?
1: Genau. Wir wünschen euch was und bis zum nächsten Alles Mal.
0: Alles klar, mach's gut. Ciao.
1: Tschüss.
0: René hier. Hallo, kleiner Nachtrag zu der letzten Folge, die Aufnahme hat stattgefunden am 26.11.2015. Ich habe das Mic ausgemacht um ca. 22 Uhr äh ja, und am 27.11. um 6.35 Uhr ist dann meine Tochter Ida da gewesen auf einmal. Also äh, Philipp hat quasi Wehen hervorgerufen bei meiner besseren Hälfte. Äh, die Kleine ist gesund und munter da. Sie hat lange Füße, lange Läuferbeine. Also äh, ihr steht eine ganz, ganz große Karriere bevor. Ähm, ja, wollte ich nochmal ganz kurz am Rande noch sagen, weil es so witzig in die Aufnahme gepasst hat, äh, weil Philipp und ich am Ende da nochmal drüber gesprochen haben. Ich wünsche euch jetzt doppelt nochmal was. Macht's gut. Ciao.